0: 1999年的六月，警备女中的小珍，那天她要收集资料，哥哥骑车载她来到军史馆，亲眼看着妹妹走进军史馆后，却再也没能见到她走出来。大家好，我们是假说，
1: 全台最不解压的假说
0: 。我是阿茂，我是阿宇。哎、欸，这个十月我有去白州之夜哦,哦，他每年都不同，选不同的地方。像今年是选国父纪念馆，然后因为国父纪念馆也靠近市政府嘛，所以他就会在市政府有一个展区，在国父纪念馆那个公园也到处都有展区，每个展区有不同的艺术作品或者是表演，你可以去看。像这次比较特别，就是我的现实动态有 PO 的，其实它就是在市政府的政府厅一楼有 DJ 在那边播音乐，<歌>对大家就在那边嗨。哦、而且今年主题比较特别，是从十点放爸妈年代的 disco 歌曲，一路慢慢往前放放放放放，到最新的年代。整个活动会从就是那个展区的那个展览了、啊，会从十点到凌晨四点
1: 。哇哦
0: ！对阿翔，啊、像我们有去看国父纪念馆那边有什么操兵训练，反正可以去看我们现实动态，几乎都会 PO。
1: 我觉得还不错，因为当初也有朋友约我说要去白昼之夜，可是因为时间刚好蛮尴尬，我没办法去参与
0: ，所以就只有 AMO 你去。对他在其实从去年到前年都有办过，然后都蛮有名。有时候展览会是像去年前年，他是南港展览馆有一个展区，士林也会一个展区。哇哦，那就是一个一群艺术家集合的一个展览
1: 。希望我明年能够参与这样子。对，那大家能够听前言就能知道说。这一起社会案件呢，是一个疑似失踪案嘛？但殊不知呢，这个案件改变了当时大家对军人的印象。这个社会案件其实好像在我们爸妈那个年代蛮有名的，因为毕竟发生的时间是在一九九九年。那我为大家带来这起军使馆郭庆和性侵案。时间呢，要到一九九九年的六月十九号，景美女中二年级十七岁的小珍。那因为刚好碰上下礼拜六月二十一号是要期末考，所以有军训课的报告要拍照，所以他就来到军史馆找资料。那哥哥呢，就跟他约好在一个小时之后来接他，因为哥哥想要骑车到附近呢去买录音带。可是因为去买的过程刚好碰到下雨，所以他就没有买，所以就先回来军使馆等小珍。和这个过程其实不到二十分钟。结果一小时之后，小珍没有出现，他就想说：“嗯，不是讲好说一个小时要在门口见吗？怎么没有人？”所以哥哥就去问了在当天执勤的军人。可是这个执勤的军人说：“没有啊，没有看到人，里面没有人。”可是因为哥哥穿着拖鞋，他想说也不好意思进去，毕竟军史馆是一个比较严肃的地方，所以哥哥就继续在门口等，又等了一个小时。哥哥就觉得很怪，所以又进去再问了一次。军人就说：“不然你自己进来找。”结果。他真的进去看了一轮之后，真的只有执勤的军人在里面一个人都没有，所以没有等到小珍的哥哥也只好先回家。结果哥哥回家之后，妈妈就问说：“诶，啊，小珍怎么没有跟你一起回来？”哥哥就说：“哦，他以为是小珍自己偷跑出去找朋友，但到了晚上迟迟都没有消息，直到凌晨十二点。”家人只好先报警失踪。一开始的侦办方向，警方呢，先是从离开军使馆的动向去调查。他想说，先了解一下小珍的人际关系。在学校呢，他的功课不错，他也担任的数学小老师。他个性随和，但基本上发脾气也不好惹。可是你要想，一个高中生的生活环境。那、啊、不就家里跟学校
0: ，而且他还会特别为了功课去捐使馆。我觉得他是一个很认真的人
1: ，可是没办法，因为功课要求要他拍照，所以他必须去。那也有想说，哎、欸，是不是因为课业压力太大，所以翘家跟同学翘课出去？之后警方就刊登寻人启事，陆续呢就有人提供线索，那自然而然也有假消息，但是这么多假消息。当中有一个电话，有一通电话说有看到长得像小珍的人在淡水被人掳走，所以警察一开始的侦办方向呢，就是从掳人勒索开始着手。但是小珍家经济普通，不是什么有钱人家，爸爸是做司机，妈妈是做衣服加工，那家里就三个小孩子。经济状况是普通，选择勒索的对象会有点太过牵强。然后过几天呢都没有勒索电话，就认为提供掳走消息的这通电话是为了要骗小曾家人的钱，因为在电话里面那个人说，就是提供线索的人说，我知道人在哪里，你要给我二十万，我再告诉你人在哪
0: 。没品哦。对啊，赚这种钱
1: 就跟你就像我们做很多社会案件，缺钱人骗子很多，那相对的他就觉得说我可以利用这样子的假消息
0: 骗到一点钱，二十万在那个年代他也很感慨，我操，
1: 真的是很没品
0: ，真的没品。
1: 但是因为警方就确定说，哎、欸，他毕竟小珍跟淡水是没有地缘关系的，哦，啊，又加上他又一直要求他想要现金，所以确定呢，这个其实是假消息。
0: 而且捐血馆又不在淡水
1: ，对啊。就不是在那，欸、而且小珍也不住那，所以就确定说只是误导侦办方向的一个诈骗电话。所以警方又重新厘清侦办方向之后呢，小珍呢竟然是最后出现在军使馆，那就从头到军使馆里面去调查小珍有没有离开军使馆。第一时间，其实大家没有怀疑军使馆，是因为里面呢有保家卫国的卫兵，应该是最安全的地方，自然不会怀疑，也就会认为说是发生在外面。警察就到军使馆里面去调查嘛，想说要找小珍的相关线索，但军使馆却以不是开放时间为理由拒绝警方进入。几天之后，警察和家属来到这里。想要再来搜查，想要调阅当天的监视器，那你知道那个年代用的是卡式录影带？官方就说哦，白天没有录影，晚上才有录影。后来又改口说那一天是端午的连续假期，所以那三天没有录影，就交不出监视器录影带。但很奇怪。这么多天的录影带都正常，就唯独小珍失踪的两天录影带交不出来，很奇怪。那因为警方和家属一直要求，一直要求，所以军事馆逼不得已提供了录影带。但这个录影带连小珍进来军事馆的画面都没有。结果一看，才发现这个录影带是拿了上个月5月19号的录影带。他故意贴上自己手写的日期，改成了是六月十九号。他竟然拿了旧的袋子来交差，感觉就更奇怪
0: 。为什么？为什么要拿旧的袋子
1: ？他明显就是想要隐藏什么。那找不到袋子，那我们就找当天在执勤的守卫军人来看一下他们的勤务表，到底有谁嘛？当天执勤的有三个军人，值日官跟两个值日兵。其中有一个译兵叫郭庆和，他刚好是负责保管监视器录影带的，也是他交出篡改过的录影带。那这个行为明显是想要隐藏什么？那我们要先知道说，你知道其实军使馆啊，今天你本人来到军使馆，还是有两个地方不能进去，就是馆长室跟换洗室是不能进去，这个也是监视器拍不到的地方，因为。馆长室里面是有国防的机密文件，所以正常来讲里面是不给人进去，也是合理。但是是连监视器也拍不到哦，就馆长室里面是没有监视器的。哥哥说，当时就是郭庆和来告诉他，军事馆里面没有人，叫他赶快离开。可是那时候哥哥也有发现，郭庆和身上是没有穿着军服的。照例来讲，执勤的时候应该要穿着军服，但当天国庆和却没有穿。那军方呢就不给搜查嘛？在一九九九年的台湾，军法尚未移交给司法管辖，所以军人如果犯法，就是交由军法来判决。那军方第一时间就是不给警察带走国庆和，所以警方就无奈嘛，只好。在军使馆里面直接找来当天三个值班的人，那郭庆和和其他两个人来调查。而为了要知道当天穿的服装，要给哥哥指认，所以警方就要求郭庆和换衣服。但是郭庆和换衣服的态度很扭捏，他想要隐瞒什么？因为郭庆和那时候他衣服上是有斜印的痕迹。就是因为小珍她穿的是球鞋，所以就更怀疑郭庆和。那这时候呢，他说：“哦，我想要跑去厕所换衣服。”但警方就猜想说，他是不是身上有伤口，所以不想给人看见，就继续追问。只是要你换上上衣，为什么不能换？大家都是男生，郭庆和就只好把衣服换下来，果然就看到了胸口前有抓痕。警方就继续逼问说：“这明显是人抓伤的，是不是你？”郭庆和当下腿软说：“不是，是因为擦枪的时候，因为枪的准心没弄好，画到。”警方不信，他说：“不可能会画到这么多条。”那这样的追问导致郭庆和整个人非常慌张，他紧张到没办法正常说话。就再继续追问下去之后，郭庆和承认了。他说：“对，确实是他。那我们要知道说，说那小珍现在人到底在哪里吗？遗憾的是，郭清河说他用热色袋把他装起来，丢到板桥公园的马路旁的停车位。警方呢，就顺着他说的位置，结果就真的在草丛里面找到了用热色袋捆绑的尸体。打开呢，确实是小珍被胶带捆绑的样子。”惨不忍睹。奇怪的是，郭庆和他其实是一个来了一年的新兵，他却可以在军使馆里面做这件事情，没人发现。那这件事呢，就影响了人民对军人的印象。本该是保家卫国的卫兵，却是会性侵杀害人民的恐怖杀人犯，对国军社会失去了安全和信心。就算抓到了犯人，最根本的原因就是军法管理上的问题。那军方其实一开始的动作也很奇怪，你知道，第一时间确定是郭庆和，军方不让警察带走人哦，他是直到早上七点才让警察带郭庆和去调查。可是军方这边的动作，他是先开记者会发布命案的消息，就是他优先用记者会。跟社会大众说：“哦，我们这里发生了命案，那案发的地点在馆长室。馆长呢，他就亲自在记者会非常清楚地交代了。因为端午连假三天，他在二十一号上班的时候就有看到角落里有毛发，那洗手台的水管被踢断。他想要调阅监视器，发现袋子的内容不对，就有询问郭庆和。”但是郭庆和就回答说他不知道啊，所以他最后处理的方式是将郭庆和送到情报指挥部看管之后，就叫人打扫管长室。但奇怪的是，还没有破案的时候，警方第一时间询问管长，他的态度却是说：身为长官，在所有事证尚未明朗之前，不能怀疑部署，所以也不方便向外反映。就让人觉得奇怪，军方的馆长到底是想要掩盖什么？但是因为已经清理过了馆长室，导致第一现场已经被破坏，已经无法收整。这个行为导致所有军使馆的管理问题都要重新调整。才发现呢，原来当天执勤的人睡觉、喝酒、溜班、请假，看到在这里的军纪松散。就根据呢国防部的监察处调查，值日官当天喝酒，喝完呢他就擅自离手。那另外一个执情的上兵也没有在巡守，在看电视睡觉。奇怪的是，这两个人都没有被军方调查人员列为证人或者是嫌
0: 疑人。我这样听起来，我觉得可能军方就是要帮他们盖掉这个新闻。
1: 那一天的案发经过，其实郭庆和是负责监视器录影带和钥匙。那军史馆馆内是24小时监录，他非常清楚整个军史馆就两个地方没有监视器：厕所和馆长室。1999年的6月19号下午2点，哥哥就载着小珍来到军史馆找资料。那小珍她为了要交一篇关于军事武器的期末报告。所以他跟他哥哥就约好呢，在三点的时候在门口见面。在小珍进入之后呢，郭庆和就看到了小珍一个人，所以产生邪念，向小珍主动攀谈，关心呢，阿、啊、你是要找什么资料？主动呢，要小珍跟他上到三楼，在三楼的兵器馆参观的时候。小珍就不宜有他嘛，那就跟着郭庆和来到馆长室。结果一瞬间，郭庆和就从背后抱住他，小珍奋力挣扎，逃到了馆长室的厕所。但人敌不过郭庆和，毕竟你要想一个大男人压制一个高中生，绝对绰绰有余啊。但还是奋力反抗的呢，在郭庆和的胸上抓了数道伤口。那因为郭庆和呢是用力掐着小珍，在十分钟之后，小珍就昏迷过去。那郭庆和呢，他先是到了柜台拿胶带，再回来厕所。他先用胶带捆绑小珍，就怕他说他醒来再继续反抗。那他用胶带绑住双手，再来贴头和脸。再把小珍的裤子脱掉，进行强暴。事后呢，郭庆和才发现小珍的下体已经流出了大量的血液和粪便。那因为小珍颈部压迫窒息死亡，他为了掩盖痕迹，郭庆和呢，就是把厕所先是清洗干净，再把小珍装到垃圾袋里面，放到馆长室的床底下。也把小珍的书包和笔记本一起装进去。而后来下午四点呢，他就觉得不会有人参观，就擅自先把军事馆给关闭。照理来讲，正常的军事馆关闭时间是四点半，所以他四点就自行把军事馆给关上了。隔天呢，郭庆和还租车跟同胞到南部去过端午连假。过完年假之后，才要继续回来处理掉小珍。但是你要想，要从军使馆搬出去太困难了，所以他就拿了一个木箱，将小珍装进去，再打电话到勤务中队叫人来搬运。他就说：“哦，有一个打蜡机需要搬运，所以他就叫人来。”他就去租了车之后呢，要两个二兵来到现场帮忙。但二兵那时候就觉得东西很重，就有询问说郭庆和里面这个东西是什么？郭庆和就说这是机密书籍和报废的枪，所以二兵就不打开，就不开箱确认了。然后郭庆和呢，就顺利的把尸体载到了板桥公园旁边的停车格弃尸路边这样。但这个事件。最多人在讨论的就是到底有没有共犯，因为你要想，这个事情发生在军使馆，小珍进来短短几分钟，光一个人走进来就可以马上要临时起意要性侵杀人，还可以顺利的人，还可以顺利的将人运到外面丢弃，整个过程只有郭庆和一个人在处理，加上来喽，最大的重点是。郭庆和是来不到一年没有前科的一兵，哎，这么菜的菜鸟可以请到二兵来帮他搬东西，还可以独立策划整起命案。家属悲痛地表示，如果真的有共犯，事件只会不断地发生。他的女儿也是白白牺牲。那这起案件是最大的疑点吗？但因为所有的基证已经被人清理了。加上那时候是完全没有法医报告，军方从一开始的百般不配合，到后面坚持速审速决，前后不一的态度更加奇人一斗。你知道当天那时候报纸刊登小珍失踪的时候，因为郭庆和他的继父呢是民意代表的秘书。他的工作是需要录音过滤来电，所以他就有留下六月二十三号当天郭庆和他要打回家里跟妈妈说这件事。那录音档里面，郭庆和就说他们都在睡觉，所以那三天都没有录音。那电话里郭庆和也非常笃定没有看到小珍。结果短短几个小时内，最后却是郭庆和成了性侵杀人犯，所以郭庆和妈妈就不干呢、啊。他不认为儿子是唯一的犯人，却独自承担了这起命案。好端端一个小兵，在几个小时内想要冒着危险，就为了性侵一个人杀害他，是不是有可能郭庆和就是代罪羔羊，帮了长官或是同事顶罪？可是因为从头到尾查无共犯事证，真相我们无从得知。那因为这个事件就。这样子草率的处理，导致呢有冤狱的可能。后续处分，一九九九年六月二十四号，将郭庆和依法侦办。郭庆和依照陆海空军刑法中的强制妇女性交罪和刑法杀人罪、遗弃尸体罪，从重认宣告判处死刑。那很快的，其实郭庆和就。枪决、伏法，相关涉案的五名将官也惩处，十八个人交由行政处分。那因为上校馆长因为管理松散，影响军誉，记两大过后处分，核定退伍。这个事件，国防部为了平定民心嘛，所以他速审、速核、速决，在两个月内就这样枪决了郭庆和。那就是后来因为洪仲秋事件。就是这非常有名的洪仲秋事件，在二零一四年，军法就移交给司法，所以军事审判法修法之后呢，只要涉犯军刑法、抗命、逃亡等事件，所有都正式移交给普通法院给审理。那我有看到一个网友留言说，他认为法律最不应该做的事情就是轻判。而军方最不该做的事情就是掩盖。我觉得这个结论很好，因为毕竟法治本来就是公道自在人心嘛。那我们当年的那个规定跟那个背景来讲，他们就是因为是军法，所以他们很快就解决掉。但实际上，真正的犯人真的只有郭庆和吗？就是这个是很大的疑问啊，就也是整个事件最多人在想的。怎么可能只有他一个人犯案？这一集呢，军使馆社会案件就分享到这。那记得去我们解压说 IG, I G L I P 点 T L K 追踪
0: 。那也、哎、可以到我们收听的各大平台留言、评分、按赞啊。想跟我们聊天的呢，那欢迎都知道我们小盒子跟我们聊天啦。
1: 好，那这一集就到这。我是鲨鱼，
0: 我是阿梦，下集见，拜拜 <bye> ，拜拜。